0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Aujourd'hui, le cours est consacré aux, à des questions qui ont à voir avec ce qu'on appelle des systèmes faiblement désordonnés. Et Il y a deux aspects qui vont être discutés. C'est d'une part ce qu'on appelle le critère de Harris, qui date des années 70 et qui a eu beaucoup de développement depuis, et les singularités de Griffiths. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit, bien sûr. Et pour commencer, je vais vous dire à quoi on pense quand on parle de systèmes faiblement désordonnés. Donc la dernière fois, on avait vu par exemple qu'un des systèmes qui est beaucoup utilisé dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est des modèles de spin avec des couplages aléatoires. Donc vous avez un réseau, et puis, sur chaque réseau, je prends le cas le plus simple, vous avez des spins d'easing qui valent plus 1 ou moins 1, et vous avez une énergie qui est égale à moins somme de Jij. Peut-être que, il faut que j'écrive plus bas parce que ça doit être dans l'ombre. Non enfin, donc, une énergie qui est égale à moins somme de Jij, Si, sj. Donc, les, les S, ce sont les spins, ce sont les variables qui se retournent, qui sont dynamiques. Jj sont des variables... Qui sont gelés et quand on pense quand on veut penser à, des, à un système faiblement désordonné et eh bien on considère que le cas où ces variables gelées ont peu de fluctuations donc ça va faire que les jj vont être de la forme j un j plus le même pour tout le monde plus une petite perturbation et on se pose des questions de savoir si cette petite perturbation va changer quelque chose un autre cas c'est le cas de systèmes dilués. Donc, ça, c'est un cas avec euh, couplage qui fluctue que tu peux. Un système dilué serait plutôt, c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois aussi, les JJ qui valent un certain J avec Ni, Nj, où Ni et Nj sont des variables qui valent 0 ou 1 pour dire si le site est occupé ou vide, occupé par, une, par un spin magnétique ou vide, c'est-à-dire pas, pas corrélé aux autres. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un certain nombre de sites occupés. Donc il y a un problème, disons, de percolation qui est sous-jacent. Et il va y avoir des variables Ni qui valent, par exemple, 0 avec probabilité 1 moins P et 1 avec probabilité P. Les Ni, ici, seront des variables gelées. Donc on va voir ces deux types de cas. Un autre cas qu'on peut considérer serait un système où les couplages il y a un mélange de différents types de couplages, par exemple les jj de valeurs ja et jb avec probabilité p et 1-p. Mais bon, dans tous les cas, on s'intéresse, on est dans des situations où les jj sont plus grands ou égaux à zéro, et d'une certaine manière, ce qui se passe à très basse température est facile, puisque si on veut minimiser l'énergie de la configuration, il suffit de mettre tous les spins parallèles, et on a un des fondamentaux du système, parfois le seul fondamental ou les deux seuls fondamentaux du système. Dans le cas de la percolation, il peut y avoir un peu plus de dégénérescence, mais d'une certaine manière, la phase de basse température va être relativement simple. Alors, quelles sont les questions auxquelles tente de répondre le critère de Harris et les singularités de Griffiths Dans le critère de Harris, on se pose la question de savoir est-ce que si je mets un petit peu de désordre, par exemple en mettant ces epsilon ij, ou si P est différent de de 1, ou bien pareil ici, est-ce que le comportement critique va être le même que dans un système pur, c'est-à-dire où tous les couplages seraient les mêmes Donc dans le critère de Harris, on se pose la question du changement d'universalité dû au désordre. Est-ce que le désordre change la classe d'universalité Donc Je vais revenir sur cette question dans une minute. Et dans le cas des singularités de Griffiths, au départ, c'est une question, pour le physicien, qui est peut-être un petit peu subtile, parce qu'il se pose des questions sur la, l'analyticité de l'aimantation en fonction du champ magnétique. Donc c'est des questions d'analyticité qui peuvent correspondre par exemple au fait qu'une série, euh, au lieu de converger, diverge, mais euh, malgré tout, toutes les dérivées existent. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à, à, à voir du point de vue physique, mais comme j'essaierai de vous le montrer, euh, en, en fait ça a des conséquences dans la dynamique et ça induit une dynamique lente qui est en principe tout à fait observable. Donc ça, c'est, ça sera la deuxième partie de ce que je vais raconter. Donc je vais commencer par parler du critère de Harris, qui date de 74, et je vais essayer de vous dire ce qu'il prédit, et après on va voir comment on peut le comprendre, et je vais vous présenter deux façons de le voir, et il y en a d'autres plus ou moins rigoureuses selon ce qu'on veut faire. Alors D'abord, un rappel, qu'est-ce qu'on entend par le mot universalité L'universalité, je commence par ce qu'on est censé savoir. Quand on, utilise les, quand on étudie les systèmes désordonnés, on a toujours en arrière, une arrière-pensée que on suppose à peu près connu les choses sur le système pur correspondant, où il n'y a pas de désordre. Donc, l'universalité des systèmes purs, d'abord, bien... Ça a surtout à voir avec ce qu'on appelle les comportements critiques. Par exemple, si vous prenez un morceau de fer et que vous essayez de mesurer son aimantation en fonction de la température, vous allez avoir une courbe de ce genre au-dessus d'une certaine température qu'on appelle souvent la température de Curie. L'aimantation spontanée, l'aimant n'est plus un aimant. Et en dessous, il y a une certaine aimantation spontanée. Et le comportement critique a à voir avec la façon dont cette aimantation va s'annuler quand on se rapproche de cette température critique. Donc je, j'écris M, va se comporter comme TC-T à la puissance bêta. Bêta, c'est un exposant critique, et cet exposant critique est universel. En quoi est-ce qu'il est universel Si vous faites cette mesure pour le faire, qui est un matériau euh, de, expérimental, si vous voulez, auquel vous pouvez, sur lequel vous pouvez faire des expériences, si vous refaites... Vous posez la même question pour le modèle d'easy pur. Donc, c'est... vous avez un réseau régulier. Eh bien, vous allez trouver que l'aimantation se comporte en Tc-T puissance bêta, avec exactement le même bêta. Donc, c'est en ça que c'est universel. Donc, ça, c'est aussi un modèle d'aimantation, un modèle de magnétisme. Si vous refaites. Si vous vous posez des questions à propos de fluides, et pour toute toute une famille de fluides, c'est-à-dire pas uniquement l'eau, mais mais si vous prenez du méthane, toutes sortes de fluides, si vous essayez de regarder le diagramme des phases d'un fluide, vous avez ici la densité, là la température, vous allez avoir une espèce de diagramme de ce genre, avec ici une densité critique et une température ici, et euh, température critique, qui qui correspond au sommet de cette courbe. Et d'un côté, vous avez une phase de basse densité. Ici, vous avez un gaz. Là, vous avez un liquide. Si vous êtes assez haute température, vous passez du gaz au liquide sans aucune... euh, Enfin, continuement. Si vous êtes... euh, à suffisamment basse température, au-dessous de ce TC, vous passez du gaz au liquide avec une coexistence, une région où vous avez à la fois coexistence entre liquide et gaz. Et l'universalité, elle, elle apparaît dans le fait que la densité, enfin si vous regardez la forme de cette courbe, T-TC moins va être de la forme ρ moins ρC à la puissance β. Et le bêta que vous allez voir donc pour toutes sortes de fluides que vous pouvez considérer dans la nature ou pour le fer ou pour le modèle zinc, il va être le même donc c'est en ça que c'est une propriété universelle euh, pardon, excusez-moi j'ai dit une bêtise parce que j'ai pas bien recopié mon... euh, j'ai pas bien recopié mon, euh, mes notes c'est 1 sur bêta bon, il se trouve que c'est 1 sur bêta ici mais c'est le, le même exposant qui est là-bas et donc, cet exposant est universel, et cet exposant, il dépend juste, dans tous les cas dont je parle ici, il dépend juste de la dimension de l'espace. Donc, le bêta, je mets pur, puisque là il s'agit d'un modèle pur, eh bien, il vaut à peu près un tiers. Donc, ça, c'est un nombre que qui est mesuré, qui est connu avec une certaine précision, mais qu'on ne connaît pas exactement, en dimension 3. Et si on reprend le modèle d'ising, donc là, je l'ai dessiné en dimension 2, mais bon vous imaginez bien un cube en dimension 3. Si vous le prenez en dimension 2, il vaut un huitième. Et on sait même prédire ce qu'il vaudrait en dimension 4, il vaudrait un demi, etc. Donc c'est un nombre universel. Euh c'est un exposant critique, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exposants qui représentent le comportement critique près d'une transition. Alors, juste pour terminer avec ce système pur, parce qu'on va retrouver le même phénomène dans le cas désordonné, il y a ce qu'on appelle le crossover. Et le crossover, pour l'illustrer, je prends un exemple, Imaginez que j'ai un système qui, par exemple un fluide, ou bien un modèle d'Izink, si vous êtes un théoricien, euh, que vous considérez dans la géométrie suivante. Très grand dans cette direction, je suppose qu'il est infini dans ces deux directions, et d'une taille L dans la troisième direction. Donc on peut se demander, est-ce que ce système est tridimensionnel ou bidimensionnel alors, Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le crossover qui va nous dire que tant qu'on n'est pas trop près de la température critique, on va observer le système comme étant à trois dimensions. Et puis quand on se rapproche très très près, on va se rendre compte qu'en fait le système est bidimensionnel. Donc si j'essaye de représenter l'aimantation en fonction de la température... L'aimantation, donc ça c'est plutôt un... une représentation, disons, euh, euh, en log, euh, enfin, le log de l'aimantation, puisqu'ici on parle d'exposant critique, donc le log de l'aimantation en fonction du moins de log de T-TC. Eh bien, quand, quand vous êtes suffisamment loin de la température critique, déjà près, mais pas trop, trop près, vous allez vous dire le système est à trois dimensions, donc je vais avoir le bêta à trois dimensions qui va être la pente, ici. Et puis, quand vous allez très, très près, vous allez vous rendre compte, en fait, ce serait plutôt comme ça, qu'on observe le, le bêta à deux dimensions. Quand, quand, à partir d'un certain moment, le système va se rendre compte qu'il est à deux dimensions. Et quand est-ce qu'il va se rendre compte de ça Eh bien, c'est, intuitivement, c'est assez facile. Vous avez une longueur de corrélation pour un système tridimensionnel qui diverge avec un exposant nu. Donc ça nu, je mets un 10 3 parce qu'on est à trois dimensions. Et ce qui se passe, c'est que quand cette longueur de corrélation va être de l'ordre de grandeur de la largeur de mon système, eh bien, on va, le système va se rendre compte qu'il est bidimensionnel et pas tridimensionnel. Donc ça, ça permet de se faire une idée de où se trouve cet endroit. Et plus, évidemment, plus le système sera, sera large, plus, plus elle sera grand, plus la température à laquelle on va observer ce crossover va se rapprocher de la température critique. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour les systèmes purs. Maintenant, j'en viens à ce qu'on appelle ce critère de Harris. Donc, Je vais l'énoncer. Il y a, il y a pas mal de généralisations et on va voir qu'il y a cette question de crossover qui va se produire. Donc, ça va être le numéro 2, critère de Harris... à quoi, enfin, le, le, le cas qu'on va avoir en tête, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un système qui a certains couplages. Ces couplages valent une certaine valeur. Et puis, ces couplages fluctuent un petit peu. Il y a un petit peu de, de désordre. Donc, le epsilon il est beaucoup plus petit que le j. Et on va prendre un cas où le ij a une moyenne zéro. Donc, parfois, c'est parfois, enfin, si vous faites vraiment le calcul, parfois, il vaut mieux prendre que, une certaine, que les fluctuations d'une certaine fonction assez simple, par exemple, tangente hyperbolique de Jij à, à, à des fluctuations de, de moyenne nulle. Ça, c'est purement un aspect technique, mais qui n'a a pas une grande importance. Alors, qu'est-ce que dit le, le critère de Harris Il dit si alpha du système pur... Alpha, c'est l'exposant de la chaleur spécifique, je vais dire dans un instant ce que ça veut dire. Si alpha du système pur est positif, ou bien ce qui est équivalent, donc je vais expliquer tout ça, c'est que l'exposant nu, nu de la longueur de corrélation est plus petit que 2, 2 sur, 2, 2 sur 2, d, ce qui va se passer, c'est que le désordre va être... Alors en anglais, on dit « relevant », En français, on dirait pertinent. Donc, je vais utiliser le mot relevant. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que même si vous mettez un tout petit peu de désordre, eh bien, le comportement critique va être changé. Et après, ça ne vous dit pas ce qui va devenir, ça vous dit simplement le comportement critique du système pur. Une une faible dose de désordre va le changer. Ce qui veut dire, si vous pensez en termes de cette histoire de crossover, c'est que, bon, si vous avez très, très peu de désordre, peut-être que le moment où vous allez voir le comportement critique changer va être très, très près de la température critique. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même faire des expériences, même s'il y a un petit peu d'impureté, et voir les comportements du système pur, hein, tant que vous ne vous approchez pas trop, trop près de la température critique. Si alpha pur est négatif, ce qui revient à dire que le nu pur est plus grand que 2 sur D, alors le désordre est irrelevant. Ça veut dire que si on on rajoute très peu d'impureté, le comportement critique va être le même. C'est pour ça que j'utilise le mot relevant et irrelevant plutôt que pertinent et impertinent, qui a un sens un peu différent en français. Et si alpha pur égale zéro, j'en dirai un mot tout à l'heure, eh bien c'est un cas marginal, et le critère de Harris, d'une certaine manière, ne permet pas de conclure, mais il faut aller un peu plus loin. Par exemple, il faut utiliser des méthodes de renormalisation ou d'autres approches pour pouvoir décider de savoir si un tout petit peu de désordre va modifier complètement le comportement critique ou le laisser inchangé. Donc je donnerai des exemples là-dessus. Alors, pour donc, ce critère de Harris, il fait appel à des quantités qui sont alpha, l'exposant de la chaleur spécifique, et nu, enfin, ou, ou nu, qui est l'exposant de la cha... longueur de corrélation. Donc L'exposant de la chaleur spécifique, ça veut dire que la chaleur spécifique se comporte alors je mets singulier, ça comporte comme T moins TC puissance moins alpha, donc par exemple si alpha est positif, c'est une chaleur spécifique qui diverge, et si alpha est négatif, ben, la partie singulière tend vers zéro, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des termes réguliers à côté. Alors ça c'est la façon dont on définit la chaleur spécifique, Je je, je je vais en reparler un tout petit peu dans un instant, Ou bien l'exposant nu, c'est la longueur de corrélation du système se comporte comme t moins tc puissance moins nu. Ici, dans tous les cas, les seuls exposants qui sont importants, ce sont les exposants du système pur. Alors, en fait, ces deux conditions, là, ça serait nu pur égale, ces deux conditions sont les mêmes parce qu'il existe une relation connue dans la théorie des phénomènes critiques, qui s'appelle la relation d'hyperscaling pour les systèmes purs, qui est que alpha, euh, pardon, que alpha c'est égal à 2 moins ν. Alors, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est, euh, est familier avec cette notion de chaleur spécifique. Bon, la longueur de corrélation, c'est simplement de dire un système, essentiellement, quand il a une certaine longueur de corrélation, au-delà de cette longueur de corrélation, ou plutôt au-delà de 10 ou 20 fois cette longueur de corrélation, il y a une espèce de décroissance exponentielle avec cette longueur caractéristique, donc des régions qui sont à des distances plus grandes ne se voient pas, ne, ne, ne sont pas corrélées. Donc ça, c'est la longueur de corrélation. La chaleur spécifique ou capacité calorifique, c'est simplement la définition, c'est comment l'énergie d'un système varie en fonction de la température. J'essaye de chauffer un petit peu le système, combien d'énergie il faut lui fournir. Et la façon dont cet, exposé, cet exposant apparaît, elle apparaît dans le cadre, par exemple, de l'énergie libre. Donc, si vous essayez de calculer la fonction de partition d'un système, système très grand, eh bien, log de cette de la fonction de partition, donc c'est l'énergie libre à une constante près, c'est moins F sur T, j'ai mis constante de Boltzmann égale à 1, eh bien, ce que veut dire qu'il y a cette forme singulière, ça veut dire que si je suis près de la température critique, l'énergie libre va se développer A0 plus A1 T moins Tc plus A2 T-TC carré, etc. Donc il y a un petit développement de l'énergie libre, comme ça, on peut, en série de Taylor. Et puis qu'à un certain moment, selon la valeur de alpha, eh bien, ce développement va s'arrêter et au lieu d'avoir que des termes réguliers, il va apparaître quelque chose, je mets A plus ou moins T-TC puissance 2 moins alpha. Donc vous avez un développement, puis ce développement, euh, comme, bon, si alpha par exemple est égal à. 1,5, il va y avoir A0 plus A1, et puis avant d'arriver au terme A2, je vais tomber sur un terme singulier qui est là. Alors, j'ai mis plus ou moins, parce qu'il y a en principe une amplitude quand on est au-dessus de la température critique. J'ai mis A+, par exemple, et puis A- de l'autre côté. Et donc, quand vous vous intéressez à l'énergie, l'énergie, c'est une dérivée première de l'énergie libre. Donc l'énergie va avoir une partie singulière, elle peut avoir aussi un début de développement régulier et puis une partie singulière qui va être en un moins alpha, et la capacité calorifique va avoir une partie singulière en moins alpha. Donc, donc essentiellement, il faut garder en tête que quand on a cet exposant alpha, eh bien, ça nous dit que l'énergie libre du système pur Si c'est l'exposant du système pur, euh, correspond dans ce développement à un terme singulier. De la même façon, la longueur de corrélation, j'ai mis ça, mais il y a une amplitude qui peut dépendre euh, euh, de vent, qui peut dépendre de de, si on est au-dessus ou au-dessous de TC. Donc, ça, c'est un peu ce que prédit le, euh, le critère de Harris. Et encore une fois, même si le désordre est relevant, ça change le comportement critique, mais si le désordre est très, très faible, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait un crossover, c'est-à-dire que pendant un certain temps, quand on se rapproche de TC, on n'est pas du tout sensible au désordre, et s'il est relevant, à une certaine température de crossover, on va avoir un comportement modifié dû au désordre. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc ça c'est l'énoncé du critère de Harris, et je vais vous exposer deux façons de, de, de le comprendre. La, la, la première, qui est en fait euh, très souvent euh, expliquée, c'est un argument qui est dû à Harris et euh, qui est repris dans beaucoup de, d'exposés sur la théorie des systèmes désordonnés. Donc... argument de Harris. Alors, cet argument de Harris, il considère la chose suivante. Il considère un, un grand, très grand système. Je suis toujours dans le cadre où les couplages valent J plus un petit nombre, et epsilon et J, petit. Et on considère un grand système et on se dit. Euh, si on est à une température, donc je vais prendre un certain axe de température. Ici, j'ai la température critique, disons, du système pur, et je me place à une certaine température T proche de cette température du système pur. Alors, si je suis à une certaine distance de cette température du système euh, pur, euh, je me place à cette température T et euh, eh bien, il va y avoir une longueur de corrélation pour mon système pur, comme on l'a vu, qui, est, qui, qui diverge en T-TC puissance moins nu. Donc ça, c'est la définition de l'exposant nu d'un système pur. Donc plus je me rapproche de la, du système pur, plus, plus, plus je me rapproche de cette température critique du système pur, plus euh, la distance sur laquelle le système est corrélé devient grande. Bon, je me place à une certaine température ici, et comme je le disais, les, les, les points qui sont plus éloignés que la, la distance de, cette distance de longueur de corrélation, essentiellement, ne se voient pas. Hein. Cette distance, ou 10 fois cette distance, ou 100 fois cette distance, puisque euh, essentiellement, on s'attend à ce que les choses décroissent exponentiellement avec cette distance. Donc, si on est à 100 fois cette distance, les régions ne se voient pas. Et donc, l'idée de Harris, c'est de couper mon système sur des régions qui ont la taille de cette longueur de corrélation, de 10 fois cette longueur de corrélation. Donc je découpe mon système et essentiellement ce que je peux dire, c'est que chacune de ces régions, finalement, ignore ce qui se passe dans les régions à côté. C'est des choses qui sont assez indépendantes puisque les corrélations sont très faibles. Alors, ce qu'il dit, c'est prenons une de ces régions, donc je vais avoir ma région numéro 1, 2, 3, etc., N. Bon, plus je me rapproche de Tc, euh, moins il y aura de ces régions, puisqu'elles se rendront de plus en plus grandes. Mais prenez, plaçons-nous à une température T qui est à une certaine distance de Tc pure. Et maintenant, regardons une de ces régions. Alors, dans cette région, bah, il y a des couplages, comme j'ai dit, qui valent euh, Jj, J plus εij. Donc, ces couplages, dans une certaine région, ils vont être en moyenne dans certaines régions un petit peu plus fort que la moyenne ou un petit peu plus faible que la moyenne. Donc le couplage moyenné dans un bloc, juste si je prends ce bloc, il ne va pas être exactement sa moyenne, enfin sa moyenne empirique, si vous voulez, c'est-à-dire la somme de tous les couplages à l'intérieur de ce bloc ne va pas être J. Il va être J plus ou moins quelque chose qui fluctue. Si je suis premier bloc, je vais avoir quelque chose. Et donc, si je prends un nombre de liens dans un bloc multiplié par la somme des, des couplages à l'intérieur du bloc, eh bien, ça va être J... Et puis, il y a ce terme-là qui fluctue. Et comme la moyenne, il y, y, y a cette partie aléatoire, et si j'ajoute tous ces couplages à l'intérieur du bloc, ça va donner quelque chose qui fluctue. Et l'ordre de grandeur des fluctuations, c'est racine de carré sur euh, la taille du domaine. Hein, puisque le, le, bon, enfin, il y a peut-être une constante devant. Qui est, ça, c'est essentiellement le nombre de liens à l'intérieur du bloc L puissance d, ou une constante fois L puissance d, c'est le nombre de liens à l'intérieur du bloc. Donc, ça, c'est simplement un théorème central limite. C'est de me dire que la somme d'une quantité aléatoire, la somme des epsilon j, ça va être typiquement de l'ordre de racine de epsilon 2 divisé par le nombre de de termes dans cette somme. Donc, donc ça, c'est vraiment la clé de cette histoire du, du critère de Harris. Et comme la taille des blocs, c'est essentiellement euh, cette taille des blocs ici, petit l, c'est, c'est la longueur de corrélation, ou 100 fois la longueur de corrélation, comme vous voulez, et bien ceci, ça va être j, plus ou moins une constante racine de epsilon carré. Et je remplace l par la longueur de corrélation. La longueur de corrélation, elle est ici et ça donne t moins tc puissance nu d sur 2. Donc, donc, voilà où on en est. Si je regarde la somme des couplages dans un bloc, eh bien, ça va valoir... Enfin, la moyenne des couplages dans un bloc, ça vaut j. Et puis, dans certains blocs, c'est un petit peu plus fort, dans d'autres blocs, c'est un un petit peu plus faible. Et la façon dont ça fluctue d'un bloc à l'autre, c'est... T-TC moins puissance nu D sur 2. Bon, alors maintenant, quand on fait tous ces calculs de fonctions de partition euh, en physique statistique, en fait, partout, on ne considère que l'énergie divisée par la température. Donc la seule chose qui compte, c'est les JJ divisés par la température. Chaque chose toute seule n'importe importe peu, il n'y a que ce rapport qui va intervenir dans les calculs. Donc, puisqu'il euh, n'y a que ce rapport qui intervient, eh bien, tout ça me dit qu'un bloc qui aura des couplages un petit peu plus forts que J, il va avoir une température, sa température où il aimerait s'orienter, se, s'ordonner, est un, peu plus haute que, est un peu plus haute que la température du système pur. Si les couplages sont un peu plus forts, il faut chauffer un peu plus. Donc, la température à laquelle le premier bloc qui a des couplages un petit peu plus forts à cause de cette fluctuation va avoir envie de s'orienter va être un petit peu élevée. Et donc, je vais essayer de dessiner sur cet axe de température comment vont être les températures auxquelles chacun de ces blocs a envie de s'orienter. Et il y a deux situations possibles. La première, c'est que ces températures vont, vont être comme ça. C'est-à-dire elles vont être assez regroupées devant Tc pur. Et quand T va se rapprocher, T va se rapprocher, la longueur de corrélation va augmenter. Donc, les fluctuations de ces sommes des Jij vont euh, diminuer. Et donc, il peut se faire que je rapproche la température, et je vois mes points rouges, les températures auxquelles chacun des blocs a envie de s'orienter, se regrouper de plus en plus. Ce scénario, c'est le le cas irrelevant. Donc c'est irrelevant si les températures qui apparaissent ici se regroupent plus vite que la vitesse avec laquelle la température se rapproche de Tc. La situation opposée, C'est cette situation-là. Vous avez Tc, vous, avez, vous êtes à une certaine température euh, euh, qui vous, que vous choisissez, proche de Tc, et maintenant vous regardez à quelle température chacun des blocs a envie de s'orienter et vous trouvez quelque chose comme ça. C'est-à-dire, les températures, euh, les températures qui fluctuent de bloc à bloc sont beaucoup plus grandes que la distance entre T moins Tc. Donc, ce qui veut dire que vous êtes à cette température et certains blocs sont déjà ordonnés, d'autres blocs sont dans, encore dans la phase désordonnée. Donc, vous avez une espèce de, de, de mélange euh, où le système ne ressemble plus du tout au système pur. Et plus vous vous rapprochez de TC, plus cette situation empire. Donc ça, c'est, c'est un argument. Bien sûr, ce n'est pas une preuve mathématique, mais c'est un argument qui est dû à, 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 à RIS. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça... Eh bien, euh, le calcul est essentiellement terminé, puisque vous vous posez la question est-ce que cette fluctuation de couplage, qui est essentiellement le même ordre de grandeur que la fluctuation de ces températures critiques, puisqu'il n'y a que ce rapport qui importe, eh bien, vous posez la question de savoir est-ce que T Tc puissance du D, est-ce que c'est beaucoup plus grand que T moins Tc Ça, c'est relevant. Ça ça me dit que les les fluctuations de température... On est dans le le cas qui est ici. Les fluctuations de température critique sont beaucoup plus grandes que euh, la distance à laquelle je me trouve. Donc, il y a a des régions qui sont désordonnées, d'autres qui sont euh, ordonnées. Et puis, le cas contraire, c'est irrelevant. Et si... euh, Pardon. Et et puis, comme j'ai oublié le 2... euh, Voilà, c'est... les fluctuations de température critique, elles sont données par, par T moins Tc, puissance nu D sur 2. Ici, il y avait nu D sur 2. Donc, et bon, si vous essayez de traduire ça comme une inégalité sur nu D, vous arrivez à ce qui est écrit ici. C'est-à-dire si nu D sur 2 est plus petit que 1, le nombre qui est là est beaucoup plus grand que l'autre, puisqu'on s'intéresse à la situation où T est envers Tc. Donc ça, c'est l'argument de Harris. Alors, euh, bon, c'est ce qui est connu comme tel. Alors, bien évidemment, il y a différentes généralisations dont je vais parler dans un moment. Mais maintenant, ce que je voudrais vous présenter, c'est une autre façon qui est peut-être moins, un peu moins argumentaire, mais qui n'est enfin, toujours pas de, des mathématiques d'acier, si vous voulez mais euh, qui est une façon un peu naturelle d'aborder le problème. On va voir également apparaître ce critère de Harris. Donc, c'est un calcul perturbatif. Je m'intéresse toujours à ce modèle avec des spins euh, euh, sur un réseau régulier, avec des couplages qui fluctuent un petit peu. La même idée peut, peut se, se généraliser à beaucoup d'autres systèmes. C'est juste pour traiter un cas, particuli- un, un, cas euh, disons un peu représentatif de, de, de ces problèmes. Et donc, ces mes couplages va J plus epsilon IJ. Epsilon IJ vaut quelque chose de petit. Et donc, comme on l'a vu la dernière fois, a priori ce que je dois faire, c'est calculer la moyenne de z sur le désordre, c'est-à-dire moyenner la fonction de partition sur les couplages JJ. Et euh, a priori, si je regarde la fonction de partition, bien, la fonction de partition, elle peut s'écrire sous la forme suivante. Enfin bon, j'écris la fonction de partition, c'est j'écris Z0, plus somme sur les liens euh, les liens IJ, quelque chose comme ça, plus je pourrais faire un développement en me disant le désordre est petit, I' voisin de J', B'IJ, B'J', Epsilon IJ, Epsilon euh, prime Et ainsi de suite. Je peux me dire, bon, bah, a priori, la fonction de partition va dépendre de tous ces couplages. Ces couplages sont petits. Et donc, allons-y, faisons un développement. Essayons de de chercher ces coefficients qui sont là. Bon, et après, je prendrai le log et je je moyennerai ce log. Bon, on pourrait, d'ailleurs, je je le réalise, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes, mais je réalise que je pourrais écrire directement le log de Z avec des coefficients comme ça, ça me faisait plaisir. Bon. Alors, bon, bah, manifestement, si je peux avoir ce, ce développement et que j'arrive à connaître les, les, les euh, B, les A, etc., je vais prendre le log, je, je vais moyenner sur les epsilon et je vais avoir mon développement faible des ordres. Alors, il y a une petite chose qu'on peut remarquer, c'est que, et, et, et qui est bien utile, c'est que tous ces paramètres qui sont là, en fait, ce sont des propriétés du système pur. C'est-à-dire que j'ai rien besoin de savoir sur le système désordonné. C'est des coefficients du système pur. Par exemple, le a, le a, c'est le plus facile. Bon, imaginez que au lieu de mettre des couplages qui sont tous différents, je les mets tous égaux. Donc, je mets JJ égale j plus epsilon. Epsilon indépendant de, de ij. À ce moment-là, je suis encore avec un système pur. J'ai juste augmenter un peu les liens du système. Donc, si tous les épsilologies sont égaux, eh bien, au premier ordre, je vais avoir ici un coefficient, mais c'est un coefficient du système pur. Et si vous considérez un système, par exemple, ce qu'aiment bien faire les théoriciens, c'est-à-dire avec des conditions périodiques dans toutes les directions, pour des raisons de symétrie, tous les AIJ sont les mêmes. Donc, ce AIJ, c'est une propriété du système pur, et que je peux calculer directement, facilement. Et donc, je vais vous dire ce qu'il vaut. C'est juste comment l'énergie libre va augmenter si je changeais tous les liens de epsilon, mais tous égaux, au lieu de les mettre de manière aléatoire. Donc, le AIJ, il vaut 1 sur le nombre de liens, D de log Z0 sur DJ ou bien, bon, si vous préférez raisonner en termes de l'énergie, 1 sur le nombre de liens E0 sur T divisé par JT. Bon, donc ça, c'est l'énergie du système en moyenne, mais c'est juste un développement comme ça. Bon, et donc, si je fais ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire de prendre l'énergie libre, le log de Z, le développer en epsilon et de moyenner après, je peux le faire, et comme j'arrive à... à j'ai des informations assez précises sur ces eh je, je AIJ, je vais pouvoir avoir les moyennes qui m'intéressent. Alors, je saute deux, trois, quelques lignes de calcul, qui sont un peu embêtantes à faire, parce que, parce que si on fait vraiment attention il ben, y, y, y a des b qui interviennent quand je vais aller au deuxième ordre, etc. Bon, ce n'est pas, pas très compliqué, mais ça, ça demande un tout petit peu d'attention, mais ce n'est pas très compliqué. Eh bien, on arrive à la chose suivante. On arrive à ce que la moyenne de l'énergie libre c'est égal à log de Z0. Donc Z0, c'est le système pur. Bon, il n'y a même pas besoin de moyenner, puisque c'est le système pur. Et puis, il y a moins epsilon carré, donc, il y a peut-être sur deux, enfin, bon, il y a moins e0 carré, ou il y a peut-être plus, bon peu importe s'il y a un plus ou un moins, et nombre de liens sur t carré. Alors, ça, ça vient vraiment de ce terme ij carré, quand je vais prendre le log. Il va y avoir un terme linéaire qui donne, en epsilon qui donne 0 parce que epsilon ij vaut 0. La moyenne pardon la moyenne vaut 0. J'ai supposé que toute la moyenne était dans ce j. Et le premier endroit où il apparaît quelque chose, c'est epsilon carré. Donc vous tombez sur une énergie libre où apparaît le, les ij au carré. Et puis, il y a des termes linéaire en A0, C1, E0, plus C0. C2, C0 voilà. Donc, disons, c'est, c'est, essentiellement, à l'ordre le plus bas, vous avez euh, la, la correction de l'énergie libre à l'ordre epsilon 2. Bon, et si vous êtes courageux, alors, bon, après, il faut de plus en plus de courage pour avoir les termes en epsilon 3, epsilon 4, etc. Et assez vite... on. On s'épuise à faire ça, mais il y a des gens qui l'ont fait et qui ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors maintenant, essayons de voir ce que je peux tirer, déjà, de ce développement qui est ici. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'énergie libre du système pur est de la forme A0 plus A1 T moins Tc plus A2 A2T. T-TC au carré, plus, à un certain moment, il va apparaître la partie singulière. T-TC puissance 2 moins alpha, avec un enfin, plus ou moins. Ça, c'est, c'est, c'est ça. Bon. Et maintenant, ici, j'ai du E0 carré et du E0. Bon, déjà, voyons E0 à quoi il va ressembler. Ben, ben, E0, c'est essentiellement la dérivée de ceci. Donc, E0 il va être de la forme b, B0 b plus B1 T moins Tc. Et puis, comme c'est la dérivée, il va s'arrêter quelque part à un B, si vous voulez, T moins Tc puissance 1 moins alpha. Puisque j'ai dérivé le log. Donc, quand je vais regarder tous ces termes-là, il va y avoir des choses régulières que je ne vais pas forcément écrire, bon, des, des B0, des B0 carré, des tout ce qu'on veut. Et puis, je regarde les termes singuliers. Donc ici, j'ai E0 carré. Alors, E0 carré, quand je vais prendre le carré de cette chose, je vais avoir des choses en T moins Tc puissance 2 moins 2 alpha. Et puis, je vais avoir aussi, quand je vais prendre le carré, par exemple, B0b, je vais avoir des termes en t moins t0, tc, pardon, puissance 1 moins alpha. C'est les termes les plus singuliers que je vais rencontrer. Il y aura le carré de celui-là. Bon, après, il pourrait y avoir encore d'autres termes plus singuliers, euh, enfin, moins singuliers, mais d'autres termes singuliers aussi. Mais je regarde ce qui, ce qui va dominer. Donc, j'ai t moins tc puissance 2 moins alpha et t moins tc puissance moins alpha et tout ça multiplié par epsilon carré. Pardon, je, 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 je devrais mettre une barre. Là-dessus, pardon. C'est la barre sur le désordre. Bon, alors voyons où on en est. J'imagine que j'ai fait ce développement. Je dis que premier ordre dans le désordre, c'est ce qui arrive. Là, dans le terme dominant, il y a le terme le plus singulier. Et maintenant, la première correction elle me fait apparaître des choses comme ça. Alors Déjà, je me dis oulala, c'est, c'est embêtant parce que quand T va devenir proche de TC, ce terme qui est singulier là va être beaucoup plus grand que, ce, que le terme qui est ici. Mais ça, ce n'est pas très grave. Alors, ça, c'est la cuisine un peu des physiciens. Ce n'est pas très grave parce que ce terme qui est là, je pourrais l'interpréter comme une façon de modifier la température critique. Si je disais ma température critique elle est quelque chose comme ça, epsilon carré epsilon carré fois une constante, je ne sais pas, k, puissance 2 moins alpha. Si je disais ma température critique due au désordre, elle est de cette forme, vous voyez que si je développe en puissance de epsilon carré, ça va me faire apparaître des termes en 1 moins alpha. Donc, donc ça... C'est le terme le plus singulier, mais, d'une certaine manière, on peut le ravaler. Alors, si vous voulez l'avaler dans la température critique et le faire de manière un peu plus propre, vous utilisez de la, de la renormalisation, mais, en gros, c'est ce qui se passe. Donc, vous, vous, en gros, ce terme le plus singulier, d'une certaine manière, vous pouvez vous en débarrasser en disant que vous, ça, a modifié, ça a un peu déplacé la température critique, et puis, ensuite, il vous reste celui-là. Et maintenant, donc, une fois que vous avez fait ça, vous dites log je vais l'écrire, vous dites que log de z il bon, y, y a des termes réguliers. Et puis, il y a le premier terme non régulier il va être t moins tc plus k epsilon 2 puissance 2-alpha, qui m'aura pris le système pur plus la première correction, et puis il me reste celui-là. Et Celui-là, il est en t-tc. Alors, à l'ordre où je travaille, est-ce que c'est t-tc ou t-tc k epsilon carré Je ne peux pas dire, donc j'en profite pour mettre ce qui m'arrange. Puissance 2-alpha. Et puis, il y a epsilon carré devant. Hein, Si vous prenez... Ce terme qui reste, c'est epsilon carré t moins tc puissance 2 moins alpha. Donc il réapparaît ici. Bon, j'ai rajouté quelque chose bon, qui est un peu ce que j'espère trouver à l'ordre suivant pour que ça prenne la même forme qu'ici. Donc, hein, tout ça, c'est un peu de, 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 de la manipulation de physiciens pas très précautionneux et qu'on peut essayer de, de rendre plus, euh, plus justifié si on se fatigue pour aller chercher ce qui vient derrière. Et donc, maintenant, voilà, mon développement, mon système pur, sa température a été un peu shiftée, et il me reste ce terme. Et maintenant, on voit apparaître le critère de Harris, tout à fait. On se dit, quand le désordre est très petit, bon, ben, là, c'est une correction, mais si je me rapproche très, très près de la température critique, eh bien, si alpha est positif, ce terme-là va exploser par rapport à celui-là. Puisque si alpha est positif, 2 moins alpha tend vers 0 beaucoup plus lentement que 2, 2, 2 moins 2 alpha, plus, plus lentement que 2 moins alpha. Donc ça me dit que la correction va exploser, le terme correctif va devenir beaucoup plus grand que le terme dominant quand je me rapproche de la température critique si alpha est positif. Si alpha est négatif, eh bien, c'est le terme pur dominant je vais avoir un shift, un déplacement de la température critique, mais le terme dominant va, va persister, et ceci ne constituera qu'une correction. Donc ça, c'est un peu une interprétation du, de, de, du critère de Harris, qui est un peu pédestre, mais qui peut fonctionner. Alors, bon, il y a, en fait, dans, dans un certain nombre de problèmes par exemple, ce dont on va parler Jean-Baptiste à tout à l'heure, eh bien, euh, il y a beaucoup de choses qui se simplifient, c'est-à-dire que tout, tout ce qui est là s'en va, tous les coefficients réguliers s'en vont, et l'analyse est, beau, est simplifiée d'une certaine manière, bon, mais de toute façon, je pense que son approche est beaucoup plus rigoureuse que ce que j'ai raconté ici. Bon. Alors, ce que me dit aussi... Euh, alors, donc, Je vais faire un certain nombre de remarques liées à ce critère de Harris, et qui, ont, qui ont été des développements qui, qui, ont, qui ont suivi donc ce, ce travail de, de 1974. Et en fait, il y, y, y a beaucoup de publications encore actuellement sur le critère de Harris. Donc je fais un certain nombre de remarques. Bon. La première, c'est que ce calcul donne aussi la, donne une idée de la température de crossover, c'est-à-dire à partir de quel moment le terme, euh, le terme qui est ici va devenir prépondérant par rapport au terme qui est là. Et donc, c'est, il suffit de comparer ces deux, ces deux euh, termes, et c'est dit que... le donc, euh, la, la, la première remarque, c'est le crossover. C'est-à-dire si j'ai un certain désordre, à partir de quel moment je vais voir que le comportement critique est modifié Et donc, en comparant ces deux termes, vous allez trouver que t-tc ou t-tc plus epsilon euh, carré avec ce coefficient-là, k, eh bien, se comporte comme le désordre à la puissance 2 sur alpha. C'est juste en comparant euh, euh, ces termes. Attendez, pourquoi j'ai mis 2 J'ai l'impression que c'est 1 sur alpha. Je crois que dans mes notes, c'est 2. Donc, donc en fait, de toute façon, en regardant à partir de quel moment ce ce terme, hein, donc l'epsilon de est petit, ce terme, quand je me rapproche de TC, augmente plus vite. Que le terme qui est là, donc à un certain moment, il va l'emporter. Alors bien évidemment, si vous voulez savoir ce qui se passe pour le système désordonné quand alpha est positif, bah, une approche mais qui est très très dure, et finalement je ne pense pas que les gens ont réussi à, à la mener, c'est de, de continuer cette série et puis de, d'essayer de la ressommer. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire, mais je, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Sauf peut-être dans des cas triviaux, mais je n'ai enfin pas en tête un cas où ça a été fait. Le deuxième, la deuxième remarque, donc, euh, c'est si le désordre est corrélé. Donc dans l'argument de Harris, euh, dont il était question au début, on a dit chaque bloc à une température de transition qui fluctue un peu vers le haut ou vers le bas. Mais on a utilisé un, un théorème central limite, on a supposé que les JIJ étaient tous indépendants. Si les couplages ne le sont pas, eh bien, euh, ces fluctuations vont être modifiées, donc ça va modifier euh, euh, le critère de Harris au lieu d'être alpha positif ou négatif, ça va changer les choses. Alors il y a un article de, de, de notre orateur de la semaine dernière, qui est de Jean Marc Luc, qui est Jean Marc Luc, qui date de 1993, où il analyse, enfin, il regarde des cas où les couplages ont des corrélations en fonction de la distance, où ils sont quasi périodiques, enfin, pas mal de cas. Un des cas où le désordre est corrélé, qui est le plus célèbre, c'est des travaux qui sont antérieurs à ceux de euh, De Harris, c'est des travaux de McCoy et vous qui, en étudiant le modèle d'Ising, ont réussi à résoudre des modèles où les couplages, en fait, euh, sont tous les mêmes, euh, qui datent de 68 à peu près, euh, où tous les couplages sont les mêmes dans dans des colonnes. Donc, au lieu d'avoir des couplages indépendants, tous les couplages d'une colonne, des liens horizontaux, des liens verticaux ou horizontaux sont les mêmes, donc il y a juste un désordre de type unidimensionnel. Alors bon, un peu tiré par les cheveux, si on s'intéresse au modèle d'Ising, on se dit pourquoi les couplages seraient comme ça, mais en fait, bon, pour ceux qui, le, qui sont un peu familiers avec ces questions, en fait, le modèle d'Ising en D dimensions est équivalent à un modèle quantique en dimension moins 1, c'est-à-dire en dimension D pour le système classique, c'est pareil, enfin, ça peut se, se, se transformer en un modèle quantique en dimension D moins 1. Et donc, d'avoir des couplages qui sont fixés, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une direction euh, de, de, de direction du modèle de par exemple, bidimensionnel, qui devient la direction temporelle du système quantique, et donc d'avoir des couplages qui ne varient pas au cours du temps pour un système quantique, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait légitime. Donc ça, c'est une petite remarque là-dessus. Alors, je dis quelques mots sur le modèle, sur le, euh, euh, sur le cas marginal. Okay. Donc le cas marginal, en fait, ce que je raconte là, c'est le, modèle, le, le critère de Harris ne permet pas de conclure euh, ce qui se passe dans le cas marginal, c'est-à-dire quand alpha vaut 0, Et à ma connaissance, il y a a un certain nombre de résultats, mais un des plus célèbres, c'est un un qui est dû aux deux frères d'Otsenko, qui datent des années 80, qui ont pris le cas du modèle d'Easing à deux dimensions, et qui ont montré que même si le désordre est marginal, il est marginal, irrelevant. C'est-à-dire que, malgré tout, euh, le désordre, asymptotiquement, ne va, pas, ne va pas changer la nature de la transition. Bon, pour, par exemple, l'exposant bêta qui vaut un euh, huitième, je ne pense pas qu'il est modifié, il faudrait que je vérifie, je n'ai pas vérifié ça récemment, mais normalement, on sait, il s'agit du même point fixe. Néanmoins, quand on a un cas marginal... Euh, Par exemple, si vous faites de la théorie des champs en dimension 4 pour pour le modèle d'easing ou des choses comme ça, souvent il y a des corrections logarithmiques. Et alors, un des résultats de Dotsenko et Dotsenko qui datent des années 80, c'est de dire que pour le système du easing, le comportement critique de la chaleur spécifique est logarithmique. Donc, ça, c'est pour le système pur. Et que pour le système désordonné. Eh bien, c'est, euh, avec du désordre, c'est log de Loc de T de T. Ils ont montré, par des arguments essentiellement de théorie des champs et de renormalisation, que, enfin, je me souviens bien, qu'on que aboutit à des corrections logarithmiques. C'est-à-dire, c'est pas vrai, au niveau du de, de log, ce n'est pas exactement la même chose. Et on peut montrer... Que de manière générale, eh bien, si vous avez alpha égale 0, eh bien, vous risquez d'avoir des corrections qui peuvent être logarithmiques, qui peuvent être différentes de celles que vous auriez pour le système pur. Donc, ça, c'est un cas de désordre de marginal irrelevant. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et il y a des cas où le désordre est relevant, auquel cas le problème est plus subtil. Et. Un des cas sur lesquels pas mal de gens ont travaillé, c'est ce cas de, de la dénaturation de la molécule d'ADN, peut-être dont peut-être jean baptista va parler un peu tout à l'heure. C'est un cas marginal relevant. Et donc, vous savez que les, les molécules d'ADN sont formées de deux bras qui sont liés entre eux. Et puis, ces brins s'ouvrent pour, par exemple, être copiés ou, dans certaines conditions physiques, ces deux brins s'ouvrent. Alors, une façon de modéliser ces choses-là, c'est de dire vous avez ces deux brins et, dû aux fluctuations thermiques, de temps en temps, les deux brins s'écartent et puis après se rapprochent, etc. Et si vous changez les conditions physiques, il va y avoir un moment où les deux brins vont se séparer. Et un cas marginal relevant, c'est celui où vous prenez en compte le fait... Alors, il y a un modèle qui est assez ancien, qui date aussi des années 60, qui s'appelle le modèle de Scherraga, qui considère que les énergies de liaison sont toutes les mêmes. Donc, ça, ça serait le système pur. Et ce qui a intéressé pas mal de gens, dont Jean-Baptiste, et moi aussi, depuis pas mal d'années, et sur lesquels on continue à travailler, c'est le cas où les énergies de liaison aussi sont des variables aléatoires gelées, parce que la, la molécule d'ADN pas for... n'est pas formée que de bases toutes identiques. Les bases euh, varient de, de, d'un site à l'autre de l'ADN. Et donc, c'est un, un exemple de système désordonné. On a essayé de comprendre cette transition en, en termes de désordre. Donc, voilà. Enfin, il y a un dernier, euh, une dernière remarque que je veux faire, qui est un, un, un article euh, qui est assez célèbre qui est dû à à Chase. Je mets au carré, parce qu'il y en a deux. Et puis euh, Fisher et Spencer, qui datent de 1986. Et une des questions qu'ils ont essayé d'aborder, c'est de se dire, le critère de Harris, il est censé nous dire des choses si je mets un tout petit peu de désordre. Mais supposons maintenant que j'ai mon système qui est désordonné, un peu, beaucoup, etc. Et ils ont montré que, en général, pour un système désordonné, le nu est toujours euh, plus grand ou égal à 2 sur D. Donc, quand vous avez du désordre, le nu est de cette forme. Euh, bon, le, 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 alors, c'est de bon, en fait, se poser la question. Maintenant, si j'ai du désordre, on pourrait se dire si à ce système désordonné, je lui rajoute encore un petit peu de désordre, est-ce que c'est relevant ou relevant Et donc ça, ça aurait tendance à dire non, bah, s'il est déjà désordonné, un tout petit peu de désordre en plus ne va rien changer, ce qui est un peu euh, naturel. Alors en fait, je vous encourage beaucoup à regarder cet article qui est est assez simple, à mon sens qui est intéressant, La, la dérivation est assez simple, et, et, et puis, c'est des mathématiques, je crois, tout à fait rigoureuses. Le, le, le point, c'est que ça repose sur une définition probabiliste de l'exposant nu. C'est-à-dire, ils définissent une certaine longueur. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais la longueur, c'est une espèce de longueur associée à l'ensemble des échantillons. Plutôt que de dire « je prends un échantillon typique », c'est, la, c'est ça a à voir avec la probabilité qu'il arrive quelque chose dans un certain échantillon. Bon, je pensais éventuellement le traiter, mais j'ai, j'ai trouvé que c'était un peu trop long, et donc j'ai, j'ai pensé qu'il y avait d'autres aspects qui valaient peut-être la peine d'être discutés à la place de ça. Mais je vous encourage beaucoup de regarder cet article, et aussi de, d'assister, au, bien sûr, au, au séminaire de Jean-Baptiste Donc, ça, c'est le critère de Harris. Maintenant, j'en viens aux singularités de Griffiths. Alors... Donc, cette totalité des années, je ne sais pas, 67, 68, comme ça. Alors, Griffith, c'est plutôt... Enfin, là, c'est aussi des, des résultats mathématiquement prouvés, mais je ne vais, vais pas entrer dans, dans l'épreuve de manière très très détaillée, mais je vais essayer d'expliquer un peu les idées. Euh, c'est, En principe, ça s'adresse à des modèles dilués. Donc, typiquement, ce qu'on a en tête, c'est que vous avez un réseau que certains sites, par exemple, enfin c'est un désordre de sites, là, mais on peut prendre un désordre de lien, certains sites sont occupés, NI égale 1 ou 0, avec probabilité P et A moins P, donc c'est ça, c'est le désordre gelé. Et puis, vous avez une énergie qui est donnée par moins somme des... J, N, I, N, J. Pour interagir, il faut que les deux sites voisins soient occupés. S, I, J. Vous avez une énergie comme ça. Vous voulez faire la physique statistique, donc a priori, vous avez une fonction de partition qui va dépendre des variables gelées en se sur les poids de toutes les configurations euh, des spins. Et puis après, vous prenez le log, etc. Bon, alors, à quoi on s'attend pour ce système eh bien, si vous variez ce P, eh bien, si P vaut 1, c'est-à-dire si tous les sites sont présents, c'est le système pur, donc il va y avoir une certaine température de transition. Si vous êtes à basse température, le système va être ordonné, vous augmentez la température, il y a une température de transition. Et puis, si vous avez moins de spin manifestement, si P est suffisamment petit, la température de transition va être zéro, parce euh, qu'il y a cette transition de percolation, donc en fonction de P, si vous changez P, au début, P petit, il n'y a que des amas tout petits qui sont là, il n'y a pas un amas infini, à une certaine valeur valeur de de la densité PC, qui dépend du réseau, eh bien, vous allez commencer à avoir des amas infinis, et puis quand vous allez augmenter encore P, vous allez avoir essentiellement un système où tous les sites sont à peu près reliés, avec quelques trous, quelques petites îles isolées, ici ou là, mais essentiellement, vous allez avoir un système où les choses sont connectées sur des très grandes distances. Et ce à quoi on s'attend, c'est que la température de transition va varier comme ça, et plus on va se rapprocher de ce seuil de percolation, plus la température va baisser. Alors en fait, il y a par exemple un article des, des mêmes personnes dont je parlais tout à l'heure, enfin pas des mêmes, des, chaises, des deux chaises de Eisenman et euh, Newman, qui date de 87, et qui dit, qui permet de comprendre la forme euh, ici. De cette ligne de transition. Enfin, ça c'est aussi, c'est des travaux mathématiquement rigoureux. Bon. Alors, euh... donc, si je regarde ce diagramme de phase, eh bien, ici, c'est une phase ferromagnétique. Donc, à basse température, s'il y a un cluster infini, eh bien, les spins qui sont loin les uns des autres vont tous s'orienter dans la même direction. Et puis ici, c'est une phase ferromagnétique. Euh, pardon, paramagnétique, C'est-à-dire que, bon, déjà, si ça ne percole pas, ben les spins qui ne sont, qui sont pas reliés entre eux, ils n'ont aucune chance de, de communiquer entre eux, donc ils ne vont, ils vont pas s'orienter. Et puis, même s'ils sont connectés entre eux et que la température est un peu haute, l'agitation thermique va faire qu'ils ne vont pas être orientés en parallèle. Donc ça, c'est le diagramme de phase auquel on s'attend. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que disent les... Euh, les, euh, les singularités de Griffiths, les singularités de Griffiths disent en fait, attention, il y a cette ligne du système pur, et des choses vont se passer quand je vais me traverser cette ligne du système pur. Quand, quand je, même si le système ne percole pas, quand je vais traverser cette ligne du système pur, eh bien, il va se passer des choses. Alors, qu'est-ce que prédit, euh, qu'est-ce que prédit euh, Griffiths? Eh bien, il prédit la chose suivante. Donc, là, j'ai un TC du système pur. Cette courbe, c'est un TC qui dépend de la concentration. Donc, J'ai, j'ai des, des, des sites, certains sont occupés, d'autres vides. Ça pourrait être la concentration de liens ou ça pourrait être la concentration de, de, de sites occupés. Donc ce que dit Griffith, je vais essayer de, de, de faire sentir, c'est la chose suivante. Ici, j'ai la température critique, et pour un système pur, ce qui se passe, c'est que l'aimantation, en fonction, pardon, excusez-moi, c'est que ça, c'est le plan H, le champ magnétique, température. Hein, donc j'ai mon système, moins somme de JJ. S, I S, J, et puis j'ai un champ magnétique, somme des I. Donc je suis dans ce plan, et d'abord je dis qu'est-ce qui se passe pour le système pur. Et ça c'est, c'est connu, je vais essayer de, 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 de dire quelques mots là-dessus. C'est connu, en particulier à partir du théorème de Li et Yang, dont je vais parler dans un instant. Donc en fait, ce que dit, ce qu'on sait sur un système pur, c'est que l'aimantation comme fonction de H et de T, du point de vue mathématique elle est une fonction analytique de H et de T, mais de H en particulier, si je parle de H, dans toute cette région. Il y a juste le long de cette ligne, ici, où quand j'arrive de ce côté-là, je vais trouver moins l'aimantation spontanée à la température T, et quand j'arrive de ce côté-là, j'ai plus l'aimantation spontanée à la température T. Donc, l'aimantation varie dans ce plan... euh, acheter mais quand j'arrive ici, il y a une discontinuité. Voilà ce que dit, euh, ce qu'on sait depuis le théorème de Li-Yang, qui date de 1952, sur lequel je vais revenir parce que l'idée de Griffiths, elle repose entièrement sur ce théorème de Li-Yang. Alors, ce que dit Griffiths, c'est la chose suivante. C'est maintenant, ça c'est, c'est l'image pour le système pur, et dit la chose suivante. C'est, pour le système désordonné, il va y avoir une TC de P, qui dépend de, qui dépend de la concentration, et l'aimantation va être discontinue ici. Pareil. M étoile de T, moins M étoile de T, il va y avoir une aimantation discontinue, parce que bon, si j'ai mis un tout petit champ, et puis que je relâche ce champ, ben, je vais avoir l'aimantation spontanée vers le haut, sinon vers le bas. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi un bout de ligne là, qui va jusqu'à TC du système pur. Et là, M n'est pas analytique. Donc peut-être que M tend vers 0 quand je me rapproche de cette ligne, mais M en fonction de H n'est pas analytique. M n'est pas analytique, n'est pas une fonction analytique de H quand je passe cette ligne. Bon, alors on peut se dire. Bon, mais, euh, physiquement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer ça, d'où ça vient, et après, je vais essayer de vous montrer que bon, malgré tout, dans toute cette région, il y a une dynamique lente. C'est-à-dire qu'il y a des choses mesurables et que le système relaxe lentement vers son équilibre. Alors, alors pour ça, j'ai besoin de revenir sur ce fameux théorème de Lie Yang, qui date de 1952. Enfin, Lie Yang ont eu le prix Nobel pour tout à fait de la physique des particules, mais en fait, en physique statistique, ils sont restés célèbres à cause de ce théorème de Lie Yang. Qui date du 52, et dont il y a. Comme toutes les bonnes choses, il y a différentes interprétations dans la littérature. Par exemple, il y a une version, enfin, il y a une preuve par Ruelle qui date de 71, qui est un peu, un peu compacte. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à la suivre. Et il y en a une, celle que je trouve assez simple. Enfin, qui est un peu dans l'esprit, de, qui est dans l'esprit de Ruel, sauf que c'est expliqué plus en détail. C'est dans le cours de Drew qui date de 1990. Bon, alors, le théorème de Li yang il dit la chose suivante. Imaginez un système d'easing pur, mais pas forcément sur un réseau régulier. Vous pouvez prendre un modèle d'easing avec des interactions ferromagnétiques, donc un easing pur ferromagnétique. Donc Imaginez que vous prenez un système de quelques spins couplés entre eux, le nombre importe peu, et eh bien ce que dit... alors, euh, bon, donc Je donne un exemple d'abord, et puis après je vais l'énoncer. Par exemple, si vous prenez un modèle d'easing très simple, c'est-à-dire deux spins avec un seul lien. Alors, la fonction de partition, elle est facile à calculer. C'est E puissance 2H sur T plus E puissance moins 2H sur T E puissance J sur T plus 2 E puissance moins J sur T. Ça, c'est deux spins. Si vous prenez un seul spin, c'est E puissance H sur T plus E puissance moins H sur T. Donc, voilà des fonctions de partition très simples. Mais Maintenant, si vous prenez... euh, 50 spins couplés de manière compliquée, la fonction de partition sera plus, plus compliquée. Alors, ce que disent Li Yang, c'est la chose suivante, qui est vraie pour n'importe quel système c'est que les zéros z de t de h, c'est les zéros de z dans le plan complexe complexe de H, sont tous sur l'axe imaginaire dH. Ça veut dire hein, que je suis à une température T fixée, quelconque. Et maintenant, je regarde mon Z qui dépend de H, et je veux dire, bon, bah, quand est-ce qu'il s'annule Et il s'annule. Donc ici, c'est partie réelle de H, partie imaginaire de H, et il s'annule uniquement sur cet axe. Alors ça, ça, ça ressemble un petit peu à, à la conjecture de Riemann, sur les ré- zéros de Riemann, et je sais pas, une fois, il n'y a pas très longtemps, je vois pas... Je ne vois plus ici, mais Zan avait une discussion avec Newman justement pour qu'il essayait de faire le lien entre les héros, le théorème de Li Yang et la conjecture de, de, de Riemann. Euh, bon. Alors, il, nous, il avait essayé d'expliquer comment il voyait les choses, ce qui était assez intéressant, assez, assez ardu aussi. Euh, voilà, donc ça c'est. Le théorème de li et Yang. Vous prenez n'importe quel système ferromagnétique et vous regardez où les zéros de cette fonction se trouvent. Et euh, en fait, ils se trouvent sur l'axe imaginaire euh, ici. Alors, une façon d'y penser, ce que souvent on le dit de manière un petit peu différente, mais bon, c'est que en fait. Euh, la fonction de partition est essentiellement un polynôme, parce que l'aimantation du système, si vous avez n spin, elle commence à épuissance... L'aimantation peut valoir n, n-2, n-4, etc. Donc en fait, la fonction de partition, en général, c'est de la forme somme de m égale moins n à plus n, de puissance m h sur t un coefficient qui dépend de la température. Donc, en fait, essentiellement, peut-être en mettant un petit facteur, ça, c'est un polynôme de la fonction de puissance H sur T, et donc, ce polynôme a un certain nombre de zéros, et euh, ce que prouve Lié-Yang, c'est que ces zéros sont tous le long de l'axe imaginaire, ici. il n'y en a pas ailleurs. Alors, Qu'est-ce que ça a permis de comprendre Déjà, ce théorème de Li-Yang qui permet de comprendre ce que j'ai dit pour le système pur. Pourquoi Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je change la température ben, Donc là, je suis dans le plan, je suis dans le plan euh, complexe du champ magnétique. Et donc la, la première situation, c'est la chose suivante. Ici, j'ai réel de h, imaginaire de h. Et puis, j'ai mes zéros qui sont là. Et tant que mon système est fini, c'est un polynôme en H, donc quand je vais me balader ici, tous les coefficients doivent être positifs, donc quand je vais me balader sur l'axe réel, euh, le Z ne peut pas s'annuler. Alors, il y a deux situations. Quand je suis au-dessous de TC, quand je suis au-dessous de la température critique, que j'augmente la taille de mon système, les zéros... Ils vont devenir plus nombreux, le système est de plus en plus grand, le polynôme est grossi, et mes zéros, ils vont, ils vont s'accumuler le long, euh, le long de cet axe imaginaire, ils vont devenir de plus en plus proches de l'axe euh, réel. Et quand la, dans la limite thermodynamique où le système devient très très grand, les zéros, en fait, ils me créent une espèce de barrière qui font que la région H positif et H négatif deviennent déconnectées. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Quand j'essaye de passer de H, ici, le H est réel, quand je passe de H positif à H négatif, il se passe quelque chose, une discontinuité, un sou. Et ça, vu à travers le théorème de Li et Yang, c'est dû au fait que ces zéros s'accumulent. Tant que le système est fini, il y a toujours un petit passage. Et puis quand le système devient de plus en plus grand, ces zéros deviennent tellement nombreux que finalement, il n'y a plus de passage. C'est non analytique. Au contraire, quand je suis dans la phase haute température, eh bien, il y a de plus en plus de zéros, mais en fait, ils s'accumulent suffisamment loin. Ils s'accumulent suffisamment loin de, de l'axe réel, donc ils, ils sont de plus en plus nombreux, mais d'une certaine manière, ils ne dépassent pas une certaine distance ici, la qu'on appelle la singularité de l'ayant. Et donc là, on peut passer à, le long de l'axe réel sans problème, et est analytique. Bon, donc ça, c'est ce qui permet de comprendre, à travers euh, ce théorème de Leyang, pourquoi la fonctionnalisation ou les propriétés de l'énergie libre sont analytiques en dehors de cette région, et puis il y a juste euh, là euh, cette discontinuité le long de l'axe réel. Alors, qu'est-ce que dit Griffiths par rapport à ça Il considère un système dilué, mais l'idée de Griffiths, qui, qui apparaît dans beaucoup d'autres contextes dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est de se dire, ah, j'ai mon système dilué, mais peut-être que quelque part dans mon système dilué, forcément si mon système est très grand, quelque part, il va y avoir une très grande région, alors elles ne seront pas, pas très nombreuses, elles seront, elles seront très diluées, mais des régions où il y a une régi... des régions de taille L où tous les sites sont occupés, hein, puisqu'ils sont occupés de manière au hasard. Quelque part, sûrement, ça ne va pas être trop difficile de trouver des régions où il y a quatre sites occupés comme ça. Neuf, ça va être plus difficile, etc. Donc, il va y avoir euh, des endroits où, si mon système est suffisamment grand, je suis sûr qu'il y a des régions où tous les les sites vont être occupés, et d'ailleurs entourés par des, des, des choses toutes vides autour. Donc, imaginez ça c'est facile, par un calcul très simple, de savoir combien il y a de ces régions. Si vous avez N spin, ça va être N fois P puissance L puissance D, L puissance D, et puis 1 moins P puissance D, L, D moins 1. C'est juste, vous voulez qu'il y ait L puissance D site occupé, et 1 moins P fois D, L, D moins 1, c'est que tout ce qui est autour est vide. Donc là, vous avez... Un système pur. Vous avez quelque part dans votre système un système pur. Ce système, une petite région qui ressemble au système pur. Et cette région, eh bien, elle va avoir des zéros le long de cet axe imaginaire qui sont comme ça. Et comme des régions de taille arbitraire, le L peut être aussi grand que je veux, hein. plus L augmente, plus ces régions sont rares, mais il y en aura toujours, Eh bien, je vais trouver des régions et avec des... chacune va arriver avec ces zéros de Li et Yang, qui vont être de plus en plus près de l'axe réel. Et c'est ça qui fait que, quand je vais me traverser ici, eh bien, je vais avoir à traverser une frontière où il y a malgré tout des zéros qui sont aussi proches que je veux de l'axe réel. Et donc ça, c'est l'argument de, euh, de Griffith. Et, alors, bon c- cette idée que quelque part, il y a des régions qui ressemblent à un système pur ou bien des régions rares où il se passe quelque chose, elle, est, elle apparaît dans beaucoup de contextes, dans la localisation, dans beaucoup d'autres contextes, dans la théorie des systèmes désordonnés. Et à un certain nombre de conséquences. Alors maintenant, la nature, j'avoue que je, je, je ne saurais pas vous dire, bien que j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de travaux sur cette question. Donc ici, c'est HT sur la nature de la non-analyticité qu'il y a ici. Est-ce que c'est simplement que la série en H diverge, mais que toutes les dérivées sont finies Ou bien est-ce que... Je suis à peu près sûr que ces choses-là ont été traitées dans la littérature. Ou est-ce qu'il y a un nombre fini de dérivées qui sont finies, et puis qu'il y a un comportement en loi de puissance Je pense que c'est plutôt une question de série divergente. Alors tout ça, on peut se dire, après tout, si toutes les dérivées existent, à quoi bon se préoccuper de ces singularités de Griffiths Et alors il y a eu un article qui date aussi des années 80, un peu plus tard, qui est dû à Dar, Dar et Setna, alors je ne sais pas si j'ai noté, non, je n'ai pas dû noter ici la référence, enfin, certainement il y, a, il y a, je crois que c'est Dar qui est un Indien, Setna, et puis, euh, je crois que c'est Randéria derrière un nom comme ça. Bon, je ne vais pas le noter. Mais... Et, et eux, ils sont, sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, il, il y a ces singularités de Griffiths, mais que ça a des conséquences sur la dynamique. Et donc, ça à quoi ils sont. ce qu'ils ont prédit, c'est la chose suivante. Je reprends ce diagramme. Ici, j'ai la concentration. Ici, j'ai la température. Et donc, on avait ici la température du système pur. Et il y a une ligne qui est comme ça. Et donc, ce que dit Griffith, c'est que dès qu'on traverse la température critique du système pur, eh bien, euh, il y a ces non analyticités en champ. Ce que disent euh, Dar et ses collaborateurs, c'est que quand je suis dans cette région... Eh bien, la relaxation est non exponentielle. Et ce à quoi on va arriver, j'essaie de vous le montrer, c'est que, en fait, dans cette région, l'aimantation va relaxer, au lieu de décroître exponentiellement, va relaxer en moins une constante, log de T, puissance d sur d moins 1 ou dès la dimension d'espace. Donc, ce n'est pas, c'est pas une exponentielle. Hein. C'est, c'est plus lent qu'une exponentielle. Et l'idée qu'il y a derrière, elle est très simple. Elle a toujours à voir avec ces grandes régions... Elle a toujours à voir avec ces grandes régions euh, qui ressemblent au système pur, parce que ces grandes régions, pour relaxer, elles vont avoir ça va leur prendre très longtemps pour se retourner, parce que ça ressemble à un système pur qui est très grand. Le système pur, s'il était infini, son aimantation serait fixée, serait positive et resterait positive indéfiniment. Pour un système très grand, l'aimantation peut se retourner, mais ça devient de, plus en... de moins en moins fréquent avec la taille du système. Et donc, en faisant un calcul que je vais essayer de faire dans une seconde, eh bien, on arrive à ce genre de prédiction. Alors, la prédiction de de ces gens-là, c'est que dans cette région, c'est ce que j'ai dit, euh, euh, l'aimantation va va décroître comme ça. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe pour un système pur Si vous regardez l'aimantation d'un système en fonction du temps, donc pas de la température, eh bien vous avez deux situations. C'est que votre aimantation va décroître exponentiellement avec un temps caractéristique taux, si la température est tout au-dessus de Tc. Et puis l'aimantation va tendre vers M étoile si la température est au-dessous de Tc. Donc le système a une aimantation spontanée. Je ne rentre pas forcément dans les détails de la dynamique. Ce que j'ai en tête, c'est une dynamique de type Glauber, c'est-à-dire qu'on retourne un spin à la fois euh, avec une dynamique qui respecte le bilan détaillé. Donc je ne rentre pas trop là-dessus parce que ce n'est pas la peine de, 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 de se préoccuper à ça, de ça. Bon, alors ça, c'est pour un système infini. Pur. Alors maintenant, Ici vous voyez en fait le raisonnement va reposer surtout sur la dynamique mais de régions qui sont pures et donc je voudrais dire à quoi va ressembler la dynamique d'un système grand mais pur. Alors, un système grand mais pur, donc un système grand mais pur, il va avoir ce genre de propriété. l'aimantation en fonction du temps d'un système qui est grand mais pur, elle va va ressembler beaucoup au système infini, relaxé, comme ici. Mais en fait, le système est grand mais pas infini, donc de temps en temps, par fluctuation thermique, il va passer à moins moins M étoile, et puis, un peu plus tard, il va remonter, hein, plus M étoile, de temps en temps, il va va se basculer. S'il est tout petit, On est à basse température, par exemple. S'il est tout petit, on s'imagine bien que les spines ont envie d'être parallèles entre eux, donc ils ont une certaine aimantation spontanée, mais les fluctuations thermiques vont le renverser de temps en temps. Et plus il est grand, plus le temps euh, à attendre pour voir ce renversement va être grand. Et Maintenant, on peut se demander combien il est grand, quel est est le temps caractéristique ici. Et ce temps caractéristique, on s'attend, si on est en dessous de Tc, que ce temps caractéristique il va être de la forme, une fonction de la température, mais qui dépend de la taille du système en L puissance d-1. C'est-à-dire, si vous prenez un système et que vous attendez qui se retourne, eh bien, ça va être L puissance d-1, et ce L puissance d-1 il est assez facile à comprendre, c'est d'imaginer quest ce qui se passe quand on est en train de se retourner. On est en train de se retourner, vous avez un système qui est essentiellement tout plus, et puis, il va passer à tout moins. Et comment il va faire ça ben, Il va passer par un état intermédiaire où il y aura d'un côté du plus et d'un côté de moins. Il y aura une région plus et une région moins. À un moment, il va bien falloir que... Et, et, et la probabilité d'observer ces régions, eh bien, si on est à très basse température, il va falloir payer l'énergie de, de cette, cette interface si on est un peu plus haut de température, il va y avoir aussi des effets d'entropie. Enfin, ce sigma, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Il va falloir passer par cet état intermédiaire et la probabilité de cet état intermédiaire, c'est puissance LD-1, un certain sigma. C'est typiquement la probabilité de, d'observer cette interface. Donc, en fait, il y a ce temps qui devient de plus en plus long entre les retournements de, ce, 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 ces, ces, régions de système, ces régions finies de système pur, donc ça c'est un système de taille L, plus j'attends, plus ça prend longtemps avant d'observer ces retournements. Et ces retournements, je pense que, enfin, même, j'imagine sûrement qu'il y a des, beaucoup de travaux qui ont dû montrer que ça, c'est un processus de poisson asymptotique, c'est-à-dire euh, voilà, que, c'est, que, que ça arrive, et que la distribution... De, de ces temps, devient exponentiel, etc. Bon, je ne rentre pas là-dessus. Alors maintenant, on va dire, bah, essayons de faire ce qu'on fait d'art Setna et leurs collaborateurs, c'est de se dire, quelle est la contribution à l'aimantation de ces régions pures bah, Ces régions pures, on a vu qu'il y a P puissance LD, 1-P puissance LD-1D, moins donc ça, c'est... Ça c'est le nombre de ces régions, si vous avez n spin, n est très grand, c'est la, ça, c'est la densité de ces régions pures, tout est occupé, et maintenant, ces régions vont relaxer avec un temps caractéristique qui est écrit, qui est écrit là. Et donc, ça va être une puissance moins t, moins t sur taux, avec taux, qui est de l'ordre de et puissance sigma L Ld-. des moins 1. Donc, ouais, je, donc je, je, je vais le mettre directement, et puissance moins sigma Ld-1. Donc, ils disent que l'aimantation totale, disons, l'aimantation totale, va sûrement être plus grand que ça, parce que là, j'ai, j'ai juste regardé la contribution de, de ces régions. Il y a tout le reste qui intervient. Mais si je regarde la, la, la contribution de ces régions... Que je somme sur toutes ces régions, il va y avoir un L optimal. Donc quand, quand j'augmente euh, L, ce terme diminue, mais celui-là diminue assez lentement. Vous cherchez le L optimal. Bon, c'est un petit calcul. Vous, vous optimisez par rapport au L. Et vous trouvez ce que je disais tout à l'heure. Et puissance C, T, puissance D sur D moins 1. Oh, pardon, log, log de T. Log de T. D sur D-. moins, donc une relaxation lente. Bon, alors, euh, oui, eh ben, ici je retrouve ces Randeria donc c'est Dar euh, Setna et Randeria euh, 1988. Bon, donc, ça, ça, ça donne une idée de cette relaxation qui est due euh, Aux régions de de Griffiths. Pour pour terminer, par exemple, voilà typiquement, quand on fait un cours sur les systèmes désordonnés, un un sujet qu'on utilise par exemple pour un examen, où on voit ces relaxations lentes, qui est la chose suivante c'est de se dire. C'est toujours hein, l'idée qu'il y a des grandes régions qui ressemblent à un système pur qui vont contrôler quelque chose. Pour la dynamique. Donc, un exemple simple, il y a le même phénomène. Si vous imaginez un système unidimensionnel et vous mettez une certaine concentration de pièges, Rho, concentration de pièges. Donc, les pièges sont mis par un processus de poisson. Vous mettez une certaine densité de points, mais sans aucune corrélation. Et maintenant, vous mettez un marcheur un marcheur au hasard, je sais pas, et vous posez la question quelle est la probabilité que ce marcheur euh, euh, survive, c'est-à-dire ne soit pas tombé dans aucun piège, ou bien vous mettez beaucoup de marcheurs et vous, vous posez la question, au cours du temps, quelle est euh, le, la densité de marcheurs qui restent, qui ne sont pas tombés dans ces pièges Alors, on peut, ça c'est un calcul qui peut se faire exactement, et vous trouvez que le nombre de marcheurs c'est égal au nombre de marcheurs que vous aviez initialement. Intégrale de 0 et puissance moins rho de x, rho dx. Bon, j'écris la formule. Intégrale de 0 à l'infini de rho de. Bon, j'écris directement la dernière formule, c'est la chose suivante. C'est intégrale de 0 à l'infini de et puissance moins rho s, ρ de s. Enfin, c'est un calcul assez élémentaire. Et... Euh, c'est somme de n égale 0 à l'infini de 8 sur pi carré. Je suis désolé pour les puissances moins 2n plus 1 au carré, pi carré t sur s2. Voilà, dernière formule que j'écris aujourd'hui. Et ça, c'est simplement le calcul repose exactement sur la même idée que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez dire, je prends mon marcheur il va se retrouver dans une certaine région. Le S qui est là, c'est essentiellement la région dans laquelle il se trouve. Et manifestement, il va, de temps en temps, il va y avoir des grandes régions où il n'y aura pas de piège. On peut calculer la densité de ces régions où il n'y a pas de piège. Et le marcheur bah, il va mettre beaucoup plus de temps à être absorbé c'est dans une région où il n'y a pas de piège. Et ça, pour les temps longs, ça se comporte en puissance T puissance moins un tiers. Donc on trouve à nouveau une, une décroissance lente qui est dû à ces, à ces grandes régions, qui est un peu le, le cousin de cette décroissance lente dont, on a, dont je vous ai parlé à l'instant. Bon, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.